0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 420. Och Jon. vi har en huvudsponsor. Det är Skilling, den svenska ägda multi plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och idag ska vi prata index -trading.
1: Ja, för det är något som är underskattat för småsparare som faktiskt väldigt lätt kan få tillgång till det via skilling. Och det är ju så, man kan såklart trade alla de stora indexen som finns. Men det går också att hitta lite mer industrifokuserade index. Jag tycker man verkligen ska ta en titt på det här för då får man inte den här exponeringen mot en aktie utan du får mot en hel marknad. Och det är snuskigt enkelt och både gå lång eller kort.
0: Ja, precis. Det är några av fördelarna med... Index trading och varför det är så populärt. Det är också så att det i princip alltid finns möjligheter när man pratar om index trading. Varje dag finns det massor av, av tillfällen där man kan gå in i en trade. Och man kan gå lång eller kort. Och som du sa också då få exponering mot en hel ekonomi egentligen kan man säga. Genom en enda trade. Och det här är också ett sätt att reducera risken i sin portfölj. Och via skilling så är det enkelt att handla index. De har också ett väldigt bra erbjudande, tajta, spreadar och det är helt enkelt ett, ja, ett erbjudande i topp, toppklass. klass. Men kom ihåg, 63% av retailkunder kunder förlorar pengar när de handlas efter erbesöksskilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och har ni inte öppnat konto ännu på Skilling så gör det. Ladda ner appen eller gå in på hemsidan och krävs bara ett bank-ID för att få igång ett konto. Så att med det säger vi stort tack till Skilling. Vad ska vi prata om den här veckan, Jon
1: Ja, vi kommer ju snacka om urspårningsfasen som har fortsatt. Vi kommer prata om alkoholäsk och eh, börja låta som Erik Nivan för hans poddar när han ska ge spådomar. Men det kommer också bli några case som faktiskt är ganska intressanta. Och dessutom en man som har levererat brutalt shareholder value. Inte bara till sig själv utan även till
0: de andra aktieägarna. Kul. Men först ska vi också prata lite Landify för de sponsrar veckans avsnitt. Vad har vi att säga om Landify om?
1: Ja men det är ju så börsen är ner ganska mycket idag. Det är väldigt skönt att inte ha alla pengar på börsen. Dessutom efter den brutala uppgångsfasen som vi har varit i nu. Det kan vara läge som vi har gjort med mycket av våra företagspengar. Sejfat hem och ha i ett sparande i Landify. Då man får både ett kassaflöde i räntor och amorteringar som tickar in hela tiden. Det ger en väldigt trygghet
0: till ens sparande. Ja det håller jag med om. Och eh, vi brukar också vara inne på andransmarknaden. Eh, vi köper ju låneportföljer där. Men man kan ju också sälja eh, sin låneportfölj om man eh, av en eller annan anledning skulle behöva få loss pengarna i förtid. Ja, det är ett suveränt
1: eh, alternativ både för köpare och säljare.
0: Ja, så är det. Så vill man testa det här, ja då använder man vår länk som är lendify.se Snedsträck burspodden för gör man det. Ja, då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Så lendify.se snedsträck Som det säger vi stort tack till Lendify.
1: Johan Dr. Bäs i Saxon index är på 2348 ner. 1,3% förmodligen lite förstärkt av den här EQT-placingen eh, som eh, nu eh, skedde under natten och EQT är ju 400 miljarders kronors bolag så det påverkar ju index. Men ändå lite överraskande stor nedgång.
0: Ja, men det känns väl kanske som att vi inte riktigt orkar mer nu. Och eh, jag tror också att många börjar se viss risk inför Q3-rapporterna för vinstvarningar och liknande. Jag tror det här har ökat ju med att den här halvledarbristen och, och de höga fraktpriserna och så vidare. Det drabbar ju allt fler bolag. Um, och i det stora hela så ska det nog till ganska mycket nu för att tillväxten generellt inte ska bli en besvikelse Det snackas ju redan nu om att det knappt kommer att finnas några julklappar att köpa i butikerna inför jul Och utan saker att konsumera så blir det ju svårt för julen att snurra uh, Jag har själv uh, tittat på att beställa en ny bil här i dagarna men när, uh, vi började... Vad blev det? Ferrari?
1: <laughs> Lamborghini? Nej,
0: -ägg. det verkar inte bli någonting alls. För när vi börjar snacka leveranstid så sa säljaren att jag som tidigast kunde räkna med att få den här bilen i juni nästa år. Och det känns ju så där tycker jag. Man vill inte vänta ett helt år på en ny bil. För då är den ju inte ny längre på något sätt känns det som.
1: Nej, men du får göra som oss vanliga dödliga Johan och köpa en begagnad. Men en annan grej var ju det här med att jag var och skulle handla läsk till oss igår på 7-Eleven Johan. Och det finns inga... Coca-Cola-burkar längre på grund av aluminiumbristen så att jag trodde det var lite av ett utlandsproblem, men det verkar faktiskt ha nått även Sverige här med materialbristen.
0: Ja och i England så har ju bristen på lastbilschaffisar slagit mot pubbar och butiker som börjar få slut på öl faktiskt och det kanske framförallt handlar om Brexit och att det är svårt att få in utländsk arbetskraft men ändå, på något sätt känns det lite som att världen håller på att braka ihop eller? Ja men det är på riktigt läskigt faktiskt. Ja så att en liten generell oroskänsla har jag och jag tror många andra också har det. Det kanske syns på börsen just nu.
1: Ja, Johan kan inte köpa ny bil och Jan kan inte köpa Coca-Cola. <laughs> då, då bröt vi
0: ihop. Ska jag fortsätta på bristspåret, Jan? Tycker jag. Ja, för något annat är snart kommer att bli brist på. Det är ju fjällstugor i året och landställning i Stockholms skärgård. För som du var inne på i början här så krånglade ju EQTS partners sig ur det här lock-up-avtalet från noteringen igår kväll. Och eh, det är ju eh, självklart att de vill sälja aktierna ofattbart dyr. Jag är nästan förvånad över att de har klarat att hålla sig så här länge som de har gjort. Men nu gick det alltså inte längre. Eh, man kryddar det här då med någon slags förlängd lock-up och lite annat på resterande innehav. Men det spelar ingen roll. Eh, man kommer ändå inte ifrån att lock-up-avtal ännu en gång visat sig vara något som i praktiken är helt värdelöst och är det dags nu att på riktigt börja ifrågasätta den här typen av, jag tycker man kan kalla det falsk marknadsföring i samband med IPOs. Jag har en öppen fråga till Finansinspektionen som ju värnar starkt om allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden och enpetare är ju något som i FIs ögon skadar det här förtroendet enormt mycket så jag undrar hur man då ser på sådana här lock-up avtal som inte är eh, vattenvärda får man säga
1: Nej, men Finansinspektionen är ju så fake så att det är bortom allting. Och man vill ju ge den här analytikern hos Nordea som sänkte EQT dagen innan till sälj och gjorde så att EQT-partnerna fick några mindre, några färre miljarder att gotta sig. Man vill ju ge han Nobelpriset i ekonomi för hans genidrag.
0: Ja, en kram. Um, du, vi var inne på uh, läsk Eh, Läsktidverkande har något nytt på gång
1: Ja faktiskt, det här är en nyhet Som kom för några veckor sedan Som jag faktiskt har glömt att ta bort Men jag tycker den ändå är så rolig så att den är värd att ta upp nu Och det är ju att Pepsi Ska börja sälja den här Mountain Dew-drycken Med alkohol i jag fick direkt en Kopparbergs dödarkänsla eh, på ett större plan. Då det här kanske börjar bli mer och mer accepterat. Att de här stora bryggerigiganterna vågar tillsätta alkohol i sina drycker. Eh, och då kommer ju efterfrågan på söt eh, sidor och minskar rejält. Eh, Coca-Cola med alkohol i hade ju varit en sån succé att det hade varit löjligt. Eh, men det gäller att ha, ha ett bra tilläggsnamn faktiskt. Eh, Coca-Cola Zero är ju en succé. Och det blir lite inverterat då om man ska ha alkohol i. Så jag tänkte ge dig här eh, några förslag på vad Coca-Cola Company ska ha för eh, namn på sina tre stor säljare, Cola-Fanta-spriter. Du... Sprite. Ja, eh, det första är ju då flaggskeppet Coca-Cola Dark Night, 5,5% alkohol.
0: Ja, det är, är det okay. 5+, eller är det ännu Nej, högre? det är inte. Det är en, fyra, en svag fyra. Okej,
1: okay. sen kommer ju Fanta Power. Lite starkare mot eh, IPA-hållet faktiskt, 7,5% ja, ja. Eh, grumlig. Och så har vi ju tack. slutligen eh, stor säljaren bland överviktiga britter som sitter hemma och dags super framför tvn. Det är ju Sprite Vodka. Den går att fås i väldigt många olika smaker. Den är ju en
0: 5+. Ja, tack. Ja. Bra... Ehm. Vi går vidare till någonting eh, som... Ja, du pratar om det här någon gång per år. Och nu har vi kommit till den tidpunkten på det. Jag tänker på barnspar.
1: Ja, men det är ju en sak som alla andra pratar om hela tiden. Och då är det inte mer än rätt att jag pratar om det varje halvår i alla fall. Och eh, det har ju på många sätt... Man ser på eh, FinansTwitter att det här är pappans förlängda tradingkonto- när pengarna slut på egna kontot så börjar man träda med barnens barnbidrag. Eh, och alla sparekonomer ska ju ge sin åsikt om vilka breda fonder man ska välja. Men det enklaste sättet är faktiskt att spara i exakt bull- eh, då blir man lite som AP-fonderna och kör med hävstång. Och eftersom det är under så lång tid så kommer det förmodligen bli bra. Det finns nästan inga fonder som har slagit exakt bull i avkastning- de senaste åren och över tid. Eh, till exempel, och det här är ju worst case, om man köpte exakt bull- i absolut sämsta läget när börsen toppade som mest i juli 2007 så har man fått nästan exakt samma avkastning som i AMF Globalfond Och tänk då på om man månad sparat exakt bull istället så hade ju avkastningen varit helt brutalt mycket högre
0: än i många andra fonder. Ja, bra. Sparekonomen John har sagt sitt. Då vet vi det. Eh, vi är enligt dig och kanske många andra i någon slags utspårningsfas på börsen. Ja, och jag tycker man ska tänka på det när buden
1: kommer. För du pratade om det förra veckan. Men det är ju totalt tjänstefel att acceptera ett bud med en premie på 25-30%. Då en aktie i princip kan stiga det på två dagar efter något så meningslöst som en förändrad rekommendation från någon stor bank. Vi såg Adnode i måndags som på en köprekommendation från Handelsbanken. Då man gick från 320 i riktkurs till 550% aktien tog ett skutt på nästan 20% över två dagar. Och därför är det med lite irritation man ser hur investor utan problem släpper Sobi med till en låg budpremie. Så man blir lite skäms där.
0: Ja, man kan ju vända på det också och tycka att det är ett sånt här läge där man inte ska vara girig. För att det är redan så dyrt allting. Ja, Eller? man kan alltid vända på det Johan. Ja, men lite, lite på det här temat så tänkte jag säga några ord om det här med narrativ. Det vill säga att ha en, en stark och trovärdig story att sälja in. Jag tycker att vi kanske pratar lite för lite om det. För det är viktigare än någonsin. Och jag tror generellt att det underskattas hos börsbolag hur extremt viktigt det här är. Och framförallt hur extremt viktigt det har blivit sista åren. Jag skulle nästan vilja hävda nu att ett bolags story utgör en större del av börsvärdet än vad det någonsin gjort tidigare. Och tänker man efter så är inte det så där jättekonstigt. QE och nollräntor gör... Det är per definition att en större del av ett noterat bolags värde ligger i vad som ska presenteras i framtiden. Och det får ju med sig att det är ett riktigt starkt narrativ kring ett bolag. Det är värt mycket mer idag än vad det var för say, tio år sedan. Eh, om vi tar ett exempel så kanske kryptomarknaden är det renaste exemplet på det här. Som rent objektivt ur någon slags kassaflödesperspektiv såklart är helt värdelös men ändå värderas till, till hur mycket som helst. Det finns ju en story där kring vad krypto kan bli som är så fantastiskt bra. Vilket då leder till, till att många väljer att eh, stoppa sina pengar i det här. Omvänt så kan man titta på till exempel oljesektorn vars vinster knappt värderas alls. För att storyn kring olja och eh, oljeanvändning är så usel att ingen vill ha med det här att göra. Jag tycker att eh, ja, det här ska man eh, tänka mer på. Ja faktiskt och det känns ju också som att bolag som går igenom
1: kriser med en bra story mycket fortare kan hämta sig och få tillbaka marknadens förtroende än bolag som eh, helt lever för sig själva och för sina
0: siffror. Ja och, och det man kanske ska tillägga här också är att en story har ingenting med sanning eller verklighet att göra utan det är ju mycket upp till bolaget själva eller kanske folk runt omkring det att konstruera den här storyn eh, så tycker jag det är. Så att det behöver ju inte nödvändigtvis vara någonting som eh, är sant och objektivt riktigt. Du tänker på
1: krypto? Nej. Det här börjar mer med mer låta som det här samtalet i och
0: Wall Street- <laughs> när det är få fugesi, någonting. Ja, de kanske var på någonting där. Vi är denna veckan sponsrade av Dagens Industri. Och just nu får du, som Börspodden lyssnare- 50% i rabatt i 12 månader på DI Digitalt. Och det innebär då att man får tillgång till allt- digitalt på Dagens Industri dygnet runt. Alla låtartiklar det är weekend digitalt och såklart Dagens Industris e-tidning redan kvällen innan. Ja och ni som har följt det
1: har ni sett hur stekhet bråsa har varit eh, sista tiden. Jag tycker att eh, bara han gör det värt att ha en sån här prenumeration faktiskt. Den är otroligt bra eh, de ligger i framkant på alla ekonominyheter.
0: Vi har läst den evigheten vi kommer fortsätta med det. Så är det. Och allt det här får man då för endast 200 kronor i månaden. Ordinarie pris är då 399 kronor. Och erbjudandet det är giltigt till och med 30 september. Vill man så till på det här då går man in på di.se-borspodden. För där finns all information. Di.se-borspodden som sagt. Stort tack till DI Digitalt. Den här veckan sponsras vi igen av Tessin, en plattform där privatpersoner kan gå in och investera i fastigheter. Och vi sitter här med vd Heidi Wik och undrar hur ser efterfrågan på era finansieringsprodukter ut på fastighetsmarknaden?
2: Ja, efterfrågan på finansiering i vårt segment, det vill säga fastighetsprojekt, har varit stort länge. och Vi ser också att det ökar och det beror framförallt på två faktorer. Det är bostadsbristen och det, är det begränsade tillgången till kapital. Banken har dragit, till, dragit sig tillbaka från byggsegmentet allt mer och det är en konsekvens av allt högre regelverkskrav som ställs på bankerna och påverkar bankernas kapitalkrav. Samtidigt så ser vi i statistik från SCB att det är över 100 miljarder som investeras i bara nybyggnation och det är fortfarande inte tillräckligt för att täcka den bostadsbrist som finns. Så vi ser en enorm potential och och vi ser att parallellt så hittar fler investerare till oss och vi jobbar också aktivt med att hitta nya strukturer för institutionellt kapital. De här förutsättningarna skapar ju stora och intressanta affärsmöjligheter för våra fastighetslån och... Här kommer vi in med vår skalbara och digitala plattform med att tillgängliggöra kapital till fastighetsprojekt via privata investerare och institutionellt kapital.
1: Det låter ju fantastiskt. Telsin älskar ju fastighetsinvesteringar och har publicerat en populär bok på ämnet som heter Investera på höjden. Boken finns att köpa men på telsin.se slash borspodden kan du skapa ett konto och få boken hemskickad helt gratis. Besök telsin.se slash borspodden alltså.
0: Stort tack till Tessin. John, vi börjar andra delen med en av förra veckans stora nyheter. Som ju var att Paradox-vd Ebba Ljungerud fick kicken. Och att ordförande Fredrik Väster samtidigt klev tillbaka upp på vd-stolen. Och det här... Det var väl kanske inte helt oväntat. Eh, Paradox har haft problem med försenade spel och en aktie som inte alls hängt med sina kollegor på börsen de sista åren. Eh, officiellt sägs det att Ebba lämnar efter ohenighet kring bolagsstrategi- eh, men det är väl på något sätt uppenbart att man inte är nöjd med vad som presterats under hennes år som vd. Fredrik Wester ville att det skulle gå bra, Ebba att
1: det skulle gå dåligt. De var lite olika där.
0: Ja, jag är inte säker på att det riktigt så äh, meningsskiljaktigheterna såg ut. Men Ebba har under pandemin äh, ju sagt att Padox varit en pandemiförlorare ur den aspekten att man inte kunnat jobba tillsammans på kontoret. Och därmed då förlorat antagligen ja, värdefull kreativitet som behövs när man ska ta fram äh, nya spel. Och det ligger säkert någonting i det, det ska bli intressant att se om Fredrik Wester tänker ratta bolaget från sin eh, nuvarande bostadsort som ju är Barcelona eller om det blir en flytt hem till Sverige. Eh, börs börsen reagerar i alla fall sin vana trogen eh, såklart helt orimligt på den här nöten, skicka upp aktien 25% på, på ett par dagar. Eh, en del eller ja, ganska mycket kanske av det har aktien gett tillbaks nu men den är fortfarande upp eh, en hel del på det här beskedet och... Jag kan ju ändå tycka att Väster i högsta grad varit involverad och delansvarig får man säga för det som skett de senaste åren även om man bara varit ordförande. Så frågan är hur stor skillnad det faktiskt kommer bli framöver. Jag tycker att marknaden tar ut för mycket i förskott här och man har inte oddsen på sin sida om man köper paradox här uppe tror jag. Nej
1: verkligen att ett sånt här bolag går upp med 15-20% på en dag är snarare att man har hittat. En, fått en monsterhit till spel och det här var ju bara ett vd-byte. har också tappat på grund av den här enkätundersökningen som visar att Paradox var ett vidrigt ställe att jobba på tyckte många. Och så hade vi ju hur de skrev att Messi hade återvänt till paradox. Så att ja, det är fruktansvärt höga förväntningar på att Fredrik Wester ska styra upp där. Men jag kan inte tänka mig något värre jobb än att försöka rädda upp ett dataspel som håller på att haverera. Den kodningen, där kan vi prata
0: problem. Ja, det ska bli intressant att följa Westers framfort i alla fall. Hur är det på den avancerade sjukvårdsutrustningsfronten, eh, John?
1: Ja, men den marknaden är ju lite som tonåringar faktiskt. Att, eh, de kan lätt hamna på glid och då är det väldigt svårt att få dem på rätt sidan igen. Research, som du pratade om förra veckan, är ett sådant eh, bolag där den ensamstående mamman inte riktigt mäktar med sin bångstyrige son. Eh, hon vill få en diagnos för att få extra resurser, men samhället eh, säger nej. Bol är ett annat exempel där fotbollstränaren trodde massor på den här talangen men Bol valde spriten istället och nu kan man bara uppgivet se på och hoppas att den här typen av bolag träffar botten och förändrar sig själva. Men om vi ska vara lite allvarliga så är ju den här typen av bolag, de säljer så avancerade grejer att säljprocesserna. Är väldigt långa att det inte räcker med en ny vd som kommer in och motiverar personalen lite. Men jag tycker med de här problemen så vill jag ändå lyfta fram ett lyckat bolag. Som fick ett fint avtal här i veckan. Och det är Synthetic MR. Som väl kanske mer då är ett så här naturhumbarn på gymnasiet Johan. Som lyckas med det mesta. Men Synthetic MR då håller på med MR-scanning då för hjärnan om jag har förstått det rätt. Och de har gett aktieägare en helt otrolig resa. Som lägst på kursen 2014 när det här bolaget kom in på börsen kring 2,40. Och i måndags kunde man sälja på kurser över 80. Och det tycker jag verkligen man får kalla Delivering Shareholder Value som vi på Börspodden håller så högt och det är bara att gratta Staffan Persson som nu har aktier för en miljard bara i det här bolaget. Men grejen är också att man ofta bara grattar storägaren men man ska komma ihåg att de andra 70 procenten som inte Staffan Persson äger ägs ju av andra som också fått ta del av den här otroliga
0: resan. Ja det är värt att komma ihåg och jag fastnar lite för de här olika liknelserna du gjorde. Det var lite nytt grepp. Jag tänker, vilket börsbolag är du då om du ser tillbaka på dig själv? Från liten pojke i Umeå till nu. Ja, men det
1: är väl hövding. Stora förväntningar som aldrig riktigt okay. infriades. Nej, så kan
0: det vara. Um, vi är ändå inne på den här lite närliggande, tänker jag, Sektra, eller? Ja. ja. Och vi har ju pratat om de här extrema rapportreaktionerna på slutet- och jag tycker att förra veckans rapporthandel i Sektra absolut går att eh, kategorisera i det facket. För Sektra redovisade siffror för sitt första kvartal. Ett kvartal som, som i stort sett är svagt men just i år så hade eh, en hel del projekt genomförts tidigare än normalt. Och det medförde att de här siffrorna kom in mycket starkare än väntat. Men bolaget var ju väldigt, väldigt tydliga med att det handlade om projekt som tidigare lagts och räknar inte eller med att det här ska få någon signifikant effekt på helårs, helårsutfallet. Och eh, sen var ju orderingången som i och för sig varierade ganska kraftigt mellan kvartalen. Eh, den var ganska svag. Eh, men hur som helst så eh, det var tydligt att det handlar om någon slags timing effekt mellan kvartal. Och trots det så handlas aktien upp nästan 15%. procent eh, Det är väldigt svårt att ta i sig. Och ännu svårare om man tar hänsyn till att den här aktien eh, redan innan var priced to perfection så att säga. Så att um, nu har den också kommit ner lite grann. Men känns väldigt märkligt.
1: Ja men sektorn är väl då någon typ av engelska skolan elev får man säga. Ofattbart konstig kursreaktion. Jag kortade lite på rapporten. Och eh, kom ur med blotta förskräckelsen innan jag förlorat allt.
0: Ja och vi går vidare här på den inslagna vägen. Jag tänker omsorgsbolag lite längre ner i kedjan. Ja faktiskt och de har inte rört sig på länge och man hör ju hur förstå sig
1: påare eh, som inte är förstå sig påare faktiskt eh, snacka om att man ska avvakta i, för den här typen av bolag inför valet eftersom Bolag som Academedia, Tendo, Humana och så vidare kommer bli slagpåsar likt förra valet. Men det är helt fel enligt mig för just nu är politiken totalt annorlunda än tidigare och ett helt annat fokus. Så att de här omsorgsbolagen har bättre förutsättningar än någonsin. Särskilt de som har klarat de här tuffa åren vi har haft. Och Ambea vill jag lyfta fram som ett intressant case. Det är både styrelseledamot och vd har köpt massa aktier och värderingen är ganska Låg. Dessutom har man ju Den här fördelen att man inte behöver oroa sig För komponentbrist, vikande Konjunktur och så vidare. Utan det här Är ju verkligen en tiki tack Business av högsta Kvalitet och skulle kunna värderas Upp här och nu Och i det här fallet verkar det faktiskt Som att ledningen i bolaget verkar tro på det En sak Som är väldigt intressant är ju att styrelseledamoten Daniel Björklund som då har köpt aktier för 3 miljoner jobbar för Triton vars ägarfond är då stor ägare i Ambea. Så trots den långa perioden som Triton ägt aktier i Ambea så verkar de inte sugna på att hoppa av för då borde inte den kära Daniel Björklund ha köpt för annars vore eh, han inte är så skarp. Eller obrydd om pengar. Och det brukar inte partners på riskkapitalbolag vara Johan. Det har vi sett i EQT. Ja, men så det väl.
0: Och, eh, jag håller nog med. Eh, kanske kan tillägga också att eh, det här är ju någon typ av pandemiflorare. Som borde ha lite catch-up-pengar. Eh, eller eh, lite enklare tider framför mm. sig. Bara på att det ska komma tillbaks. Så att, eh, jag köper det. Och vi kanske ska avsluta hela den här delen med eh, Doro. Om vi flyttar oss lite vidare i kedjan när det gäller omsorg och vård och gamlingar. Okej, okay, ja. För väldigt gamla människor som behöver väldigt stora knappar.
1: <laughs> Hur går det med iPaden? Har du några nyheter på den? Doros egna iPad. Nej, jag tror att de har
0: lagt, lagt den åt sidan. Doro eh, iPad Professional. nu. det har faktiskt <laughs> börjat röra på sig lite grann i skymundan. Doros så har gått riktigt bra i år. Och den här uppvärderingen, den, den påbörjades väl egentligen när man gick ut med att verksamheten ska delas upp i då den här telefondelen som du är så intresserad av och en CARE-del. Planen är att det här ska genomföras innan årsskiftet, så det kommer ju allt närmare. Och det är CARE som är den intressanta delen som alla vill åt med de här relativt stabila abonnemansintäkterna. Och det finns dessutom en roll -up story här, för man har ju genom åren genomfört ett eller ett par förvärv per år. I början av september här så köpte man upp eh, nederländska Inokom. Och eh, kan man fortsätta med, med lite förvärv. Kombinerat med eh, en eh, liten men i alla fall okej okay, organisk tillväxt. Så tycker jag att det ser bra ut. Och gissningsvis så kan multiplen på det här bli ganska hög. Eh, mobildelen är väl svårare. Den kommer väl att värderas lågt. Men det är på något sätt så välkänt redan. Så att jag tror ändå att. Det kanske kan hända intressanta saker där även efter uppdelningen. Och även då om aktien har gått upp en, en hel del i år så tror jag nog att det fortfarande kan vara intressant att titta på, på det här caset inför uppdelningen. Och i bägge delar finns det dessutom pandemiförlorar aspekter som, som borde kunna ge lite medvind framöver givet att det då är lugnare på den fronten både telefonerna och Larmen har drabbades under pandemin. Så att, ja, jag tycker ändå att det ser helt okej ut för då och ska bli kul med uppdelningen. Ja, men det är en bra stor aktie verkligen som skulle kunna ta fart. Då tycker jag att vi går vidare till Nederman. Ja, faktiskt. Det här var ju ett bolag som förra veckan var en av de stora
1: förlorarna på börsen. Av oklar anledning och gick ner 14 procent Även om den har hämtat tillbaka lite grann så har jag faktiskt lastat på en hel del aktier här som en swing trade För jag tror att den mesta av nedgången beror på att någon fond omallokerar sitt kapital innan månadsskiftet Det skulle kunna bero på andra orsaker, typ orkanen Ida Jag för mig att Nederman tidigare hade något problem med någon orkan i USA Mm, eller såklart den här komponentbristen. Men det känns ju mer som något typ av allmänt problem. Mer än just Nedermans eh, egna härva. Och eh, trots att Nederman är ett 6 miljarders bolag så är likviditeten här ganska så dålig. Så att det gör att aktien passar ganska bra för eh, att eh, swingtrada lite i. Eh, även om det såklart eh, blir eh, problem om man har fel. Eh, men som sagt, det här är ett kvalitetsbolag jag gillar och... Eh, ja Går det ner
0: mer så kan man alltid köpa mer. Det är så jag resonerar. Ja, vi pratade väl om System Air förra veckan. Och det här är väl på något sätt System är billigare brorsa.
1: Ja, faktiskt. Inte samma fart har de fått efter pandemin. Men det är ett fint
0: bolag. Mm. Eh. Rush Street eh, är ju ett amerikanskt iGaming-bolag som eh, lockat ganska många svenska sparare. Och en av de spararna det är ju John Skogman från Umeå.
1: Ja, precis. Han har hittat hit av oklar anledning. Men nu är jag inte med längre här. Aktien har gått upp ungefär 60% på en månad. Jag tror att när Micke Pavlo var här som sommarpoddare så stod aktien kring 10 dollar. Och igår stängde den i 16.50. Jag tycker ett bra exempel på att man inte ska stirra för mycket på en aktiekurs utan eh, snarare göra som Buffett säger och utnyttja de här otroligt tvära kasten som hela hela tiden uppstår på börsen. Tittar man generellt på den amerikanska spelsektorn så har ju många bolag där gått väldigt bra sista tiden. Draftkings är uppe i nära av highs, Penn går ganska bra. De fysiska kasinorna som MGM och Caesars går väldigt bra. Det kanske börjar bli dags för Andersström att göra en Fredrik Wester och kicka ut Kambis vd och ersätta med sig själv för att få lite fart på den svenska skutan. Samtidigt så har det ju varit ett väldigt bra val tidigare- att man tittar på Kindreds motgångar- som hade en tuff period under 2020- här med dryga spelböter och kurskollaps- att då hålla fast med Henrik Kärnström- som nu överpresterat något kolossalt faktiskt.
0: Ja, kanske är det det här narrativet- som man framförallt ska foka på i Kambi. Ja, något borde göras. Mm. Jag har sett på Twitter- Jon, att Folket vill ha fler rövcase. Och därför tänkte jag att det kan vara dags att uppdatera sig lite kring Saab. Ska mycket sydning komma hit eller? Nej. <laughs> Nej. men eh, Saab det är ju ett case som kanske är på väg att lämna rövcase Men som fortfarande ligger där och skvalpar. Jag tycker ändå att Saab är intressant. Tittar man på, på de ordrar som annonserats här under Q3 så ser det bra ut. Flera riktigt stora miljardorder har kommunicerats och dessutom så... Närmar vi oss också det fjärde kvartalet som alltid är starkt för Sab. Sen så, så levererade bolaget ett fint första halvår. Man höjde helårsprognosen i samband med Q2 här i somras. Men trots det så ligger aktien kvar och harvar kring 250 spänn. Och jag har faktiskt svårt att förstå det. Det är klart eh, att man kan oroa sig för komponentbrist. Men samtidigt så tog Sab höjd för det i slutet av förra året. Och här kanske vi får krypa till korset som var väldigt kritiska att ledningen då. Det verkar ju nästan som att de bara var mycket tidigare än alla andra med att förstå och ta höjd för det som nu har slagit till på bred front. Eh, så man kan ju ändå, man kan ju hoppas att de har samlat på sig lite komponenter i ladorna och därmed då klarar hösten bättre än många andra. Men sen undrar jag också om det inte kan vara dags för invester att nu köpa ut Saab från börsen. Eh, och det finns ju fler än en anledning till det. Dels så får ju Investor en stor check med pengar från Sobi-affären som ska sätta sig i arbete. Det går nog också att argumentera för att sab egentligen skulle passa bättre i en onoterad miljö. Det är långa perioder av investeringar och svagt kassaflöde och sedan de omvända. Och det, mm. det är inte riktigt optimalt för, för ett börsbolag. Um, och det för oss också till nästa punkt. Och det är ju att Sab just nu är på väg ut ur en tyngre period av investeringar. Och förhoppningsvis då in i en skördeperiod- Aktien halvar samtidigt på bottennivå. Och eh, investor, som ju redan kontrollerar bolaget, skulle kunna lägga en, en ganska okej okay budpremie och ändå få det här bolaget billigt. Så att det tycker jag seglar upp som en, 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 en intressant eh, kandidat just nu.
1: Ja, det är bra resonemang. Lite undrar man om den här komponentbristen, eh, som Saab inte verkar ha i eh, kompetensbrist för att de har ju presterat så ofattbart utsällt. Man kommer ju aldrig få något ESG-värdering här heller så man ska nog inte räkna upp den. Så att det bästa är nog om Investor gör slut på lidandet och köper ut bolaget från
0: börsen. Bra, då står vi fast det. Sen vill jag ha lite fastighetsrelaterat John. Ja men det ska du få då du kommer rätt och tycker
1: lite märkligt hur analytiker och tidningar konstant tjatar om den här så kallade substanspremien eh, som finns i fastighetsbolagen och då tar man oftast upp Sagax högst i den här tabellen och visar hur orimligt det är att den handlas till dubbla eh, substans eh, än då alltså vad fastigheterna egentligen är värda eh, mot vad aktiekursen står i. Och alla förstår väl att det här inte stämmer utan det är Sagax som valt att inte uppvärdera sina fastigheter till marknadsvärde. För annars skulle många av de här andra fastighetspamparna bara gå ut och köpa en massa lager fastigheter till höger och vänster och sen sätta in dem på börsen. Alternativt så skulle Sagax själva emittera aktier i mycket högre takt och bara köpa fastigheter för i princip halva värdet mot sin aktiekurs. Så det, det där ska ni inte ta på allt för mycket allvar. Men en liten intressant preffaktie Johan, vill du ha den serverad? Ja det är ju ingenting jag normalt intresserar mig så jättemycket för mig, visst berätta. På silverfat, nej men det är ju fastighetspartner som väl är känt för två saker, alltså Sven-Olof Johansson som du också har för mig Vi brukade väl då då citera hans vd-ord på gamla goda, jag vet inte varför du slutade med det? Jag vet inte Nej, börja med det igen. Ja. Och sen är de kända för att de äger de absolut mest nedgångna köpcenterna i Stockholm. Bland annat till exempel Tensta. Som jag faktiskt var i för någon vecka sedan och lunchade lite i. Köpte en kebab, Johan, klushet, nog. Men i alla fall fastighetspartner har gjort en ny emission i sin D-aktie. Och jag tycker det finns lite värde här jämfört med andra D-aktier. Och man kommer aldrig bli fattig. Om man får 6% i ränta tänker jag. Och det är bättre än vad man får till exempel Sagax D eller Akelius D. Eh, som ger några tiondelar sämre. Man ska inte ha alla ägg i samma korg. Så har man en preffportfölj så kan man definitivt äga lite fastighetspartner. Eh, på den här nivån tycker jag. Jag har lite i och lite mer på 8250 här. Så att, eh, utdelningen på 1,25 sker nästa gång den 28 oktober. <skratt>
0: Slut på avsnitt 420. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Om ni ännu inte har öppnat konto så gör det. De har svensk kundtjänst. Allt är enkelt och smidigt. Krävs bara ett bank -ID. Så ladda ner appen eller gå in på hemsidan. Men kom ihåg 63% av retailkunder får pengar om handlade sig efter er. Gå in på skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Jon, hur är min den här veckan? Ja, jag har
1: ju lite fastighetspartner det, lite Kambi, lite Nederman eh, faktiskt. Och sen har jag faktiskt
0: lite research fortfarande, den lilla tonåringen som inte vill lyda. Bra, det av dem vi pratar om var nog bara Kambi som jag sitter på. Som det så säger vi stort tack för att ni lyssnar i veckan, vi hörs om en vecka igen. Hej då! Hej då!